0: amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, espero que hayáis pasado una feliz semana y si estáis aquí escuchando el cuenta kilómetros es porque os gusta el programa y espero que, que sea así. Hoy tenemos un programita un poco reducido en comparación con, con otros días, eh, no de tiempo, no lo sé cuánto saldrá el tiempo de grabación, pero sí en, en contenido. Eh, hemos estado este fin de semana eh, investigando porque hemos adquirido una nueva mesa, bueno, una nueva mesa de mezclas. No, no teníamos mesa de mezclas y, y he adquirido una muy bien, la Rodecaster Pro magnífica. Eh, da un montón de opciones, se puede conectar el móvil, una tablet, llamadas telefónicas, puedes gestionar también desde la mesa, tienes un montón de efectos programados o preseleccionados pre eh, muy bien lo que pasa es que nuestro micro no, se, no lo acepta o no es compatible con la mesa con lo cual no podemos lanzar hoy el sonido desde ahí que era la intención pero bueno, lo hacemos de forma convencional que el sonido tampoco es que fuese eh, malo pero bueno eh, queremos ir creciendo en el podcast y, y poco a poco vamos añadiendo componentes al programa para que suene mejor y, y, y salga con con más facilidad pues nada sin más que decir esto es el cuenta kilómetros ya lo sabéis y yo soy francis rodríguez pues muy bien programa número 24 de esta segunda temporada empezaremos con la actualidad y hoy traemos la actualidad que eh, anunciamos, o dijimos o expusimos en el programa número 22 que fue el primero de esta temporada que recordar que solo se puede escuchar en Spotify pues traemos estas noticias al programa número 24 también para que todos estéis al corriente de ellas el coche de la semana, hoy nos viene un coche desde Asia DFSK de Seres 3, explicaremos un poco de lo que es esta marca y este coche que es bastante competitivo. Haciendo kilómetros nos trasladamos, seguimos en nuestra serie de pueblos am am amurallados y nos vamos a Buitrago de Lozoya, la comunidad de Madrid. Y la receta como siempre espectacular, la anunciaremos al final del programa. Quédate con nosotros y sabrás lo que cocinamos en este programa número 24. Ya. Noticias de esta semana: Hyundai Kona N, 42.100 euros es el nombre de lo que vamos a anunciar a continuación. Ya a la venta la versión más deportiva del Kona N, con un motor de 2 litros sobrealimentado que rinde 280 caballos y acelera de 0 a 100, en 5,5 segundos. Seat Arona es el preferido de los consumidores españoles en los seis primeros meses de este año. El Kia C llegará al mercado en este último trimestre del año con pequeñas renovaciones que lo hacen más dinámico. Ópticas traseras renovadas, en el frontal encontramos también unas luces más afiladas, que le dan un toque más agresivo, con entradas de aire mayores que se conectan con el paso de rueda y con el nuevo logo de Kia, que le dan un toque deportivo espectacular. Y por último, Aston Martin, el DB11. Aumenta su potencia en 25 caballos. El sub de lujo de la marca, con esta suma de caballos del motor V8 de 4 litros, alcanzará los 535 caballos de potencia mejorando sus prestaciones y alcanzando los 309 km/h. SK es el coche que nos acompaña hoy, o la marca del coche que nos acompaña hoy. Es una marca eh, china que acaba de llegar a nuestras fronteras. De hecho, es el primer fabricante que se eh, asienta aquí, en España. Eh, sus inicios fueron en, en el año 2003. Fundamentalmente operaban en China, pero ahora ya tienen licencia para operar en Europa. Y hemos de decir que también están presentes en 70 países más. Su logotipo, es un óvalo, con todo así redondito, y del interior parece, o bueno, parece, no son dos golondrinas así eh, entrelazadas, ¿no? Aunque puede hacer surgir entre nosotros algo de recelo por ser un coche procedente del país asiático, a su favor hay que decir que la mayoría de componentes son de fábricas o empresas europeas, es decir, tiene marcas como. Yvasto, Bosch, Mario, Magneti Marelli, TWR, y Continental, entre otras marcas. Y también hemos de decir con puntos a favor es que su batería de 53,6 kWh de capacidad la fabrica el grupo CAT-CATL, que también es suministrador de la marca de coches Tesla. Podéis intuir que es un coche eléctrico. Sí. DFSK Seres 3 es un coche eléctrico, totalmente eléctrico, tipo de batería es de iones de litio, capacidad de la batería es de 53,6 kWh, potencia máxima de 163 caballos, par máximo de 300 Nm, está muy bien estas dos cositas, de 0 a 100 en 8,9 segundos, velocidad máxima de 155 kilómetros hora, consumo mixto de 17 kilovatios hora a los 100 km, emisión de gases CO2 por supuesto cero, autonomía de 329 km, está bastante bien. Tiempo de carga en una estación de 63 kilovatios de potencia serían 30 minutos entrando con el coche con la batería no descargada del todo, sino en un 20%. En 30 minutos se nos colocaría en un 80% de carga. El precio de este coche es unos 34.995 euros, es decir, unos 35.000. Tracción delantera, neumáticos 225-55R18, cambio automático de una sola velocidad, frenos de disco, discos ventilados adelante y discos normales atrás pesa 1.645 kilos ya sabéis todos estos coches eléctricos con las baterías son coches muy pesados es decir este modelo es un modelo sub que vendría a competir con los alona y cross este eh, más o menos este tamaño de, de coches monovolumen o coches sub como queráis decirlo con una capacidad del maletero de 310 eh, normal y si abatimos los asientos traseros se nos convierte en 1.247 litros de eh, capacidad de maletero Está muy bien el coche, lo hemos visto en fotografía, eh, los paneles todo digital, eh, una pantalla central como todos los coches que salen habitualmente ya al mercado. Eh, muy bien, un coche que eh, sinceramente o particularmente eh, me ha dado buena impresión. Una buena opción si tenéis en cuenta, para tener en cuenta si tenéis que eh, cambiar el coche o comprar un coche. ...este DFSK Seres 3. Seguimos con nuestra sección de los 10 pueblos... amurallados más bonitos de España... ...y hoy nos detenemos en la localidad de Buitrago... ...de Lozoya, en la comunidad de Madrid... Es un municipio y localidad del norte de la Comunidad de Madrid situada a los pies de la Sierra de Guadarrapa. 1959 habitantes son los que había censados en 2020. Recibe su nombre gracias al río Lozoya que circunda la localidad. Buitrago destaca por la conservación de su antiguo recinto amurallado y su casco antiguo que está declarado bien de interés cultural. Las referencias históricas datan del siglo I antes pero no, pero no, vestigio ningún vestigio material que lo avale. aparece de lleno en lleno historia la la Reconquista en tiempos de Alfonso VI, hacia 1083 o 1085. Su recinto amurallado fue declarado monumento nacional en 1931. El casco histórico o casco antiguo de la actualidad fue declarada Bien de Interés Cultural en el año 1993 en la categoría de Conjunto Histórico Artístico. Una localidad como todas las que pasan por el programa con mucha historia, muy bonitas, de interés cultural, para una familia con niños y para nosotros también disfrutar un poco y aprender un poco, ¿por qué no, de la historia. Como la cita que dijimos en el programa anterior, la vida debe ser comprendida hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante. Pues estos pueblos son un ejemplo ¿Cómo llegar? Llegamos a Madrid y allí tomamos la Nacional 320 y a 84 kilómetros dirección norte encontramos Buitea, Buitrago. Perdón. ¿Qué visitar? Pues nada, la localidad es muy rica en historia, como ya he dicho en la introducción, por pues su recinto amurallado, que es lo primero que vemos, el Alcázar, la Casa del Bosque, el Puente del Arrabal, la Iglesia de Santa María del Castillo y el Museo Picasso, entre otras cosas, ...son las que hemos destacado para visitar y no perderte. Fiestas patronales. celebran muy bien el Corpus Christi, pero eh, las fiestas patronales son en honor... ...a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque, que son el 15 y 16 de agosto... ...y también tienen las fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Esclavos... ...y de la Virgen de la Soledad, el 14 y 15 de septiembre. También destacamos que el primer fin de semana de septiembre es la Feria Medieval... Y también tienen su Belén viviente en estas fiestas navideñas que se nos acercan. La sección más rica del programa y la más interesante y, si más no, la más apetecible. El buen comer. Bien, pues hoy traemos una receta ¿eh? Eh, propia, ¿eh? invención eh, mina. Hasta ahora, pues mirábamos recetas, como podéis imaginar, no soy cocinero profesional. ¿eh? Mirábamos recetas de, de libros, de revistas. Eh, las hacíamos, por supuesto, todas las que he eh, eh, anunciado en el programa. Eh, las he hecho con nuestra pequeña pincelada de, de, de mejora o. De empeoramiento no sé pero eh, pues las he mostrado tal y como yo las he hecho no siempre sirviéndome de referencia con recetas y, y cosas de, de otros eso sí es verdad esta no esta es una elaboración mía después de, de afición por la cocina pues bueno un día me puse a hacer galletas de quicos y olivas apuntar eh, que vamos, son espectaculares, ¿no? para los niños les encanta son unas galletas saladitas que quedan espectaculares ingredientes para cuatro personas más o menos, ¿eh? yo las cantidades, y si luego me equivoco tampoco me digáis, ¿no? pero bueno, están muy buenas 100 gramos de olivas rellenas 150 gramos de harina 100 gramos de maíz quicos ¿eh? No, maíz este de, de, sin hacer los ¿no? quicos de toda la vida, ¿no? una bolsita de quicos 100 gramos venga. 60 gramos de mantequilla y un huevo pues venga, no hay que encender los fogones simplemente encender el horno trituramos los quicos con las olivas rellenas añadimos la mantequilla y el huevo hasta conseguir una pasta homogénea Amasamos en un bol junto con la harina toda esta pasta y haciéndolas, haciéndole un rollo, lo envolvemos eh, en un transparente fil de estos, ¿vale? en forma de cilindro. ¿no? O sea, como si fuera una barrita de pan, te viene a quedar como si fuera una barrita de estas de bocadillo. Lo envolvemos en el fil transparente, ponemos a calentar el horno a unos 200 grados y mientras el rodete lo dejamos reposar en la nevera 30 minutos, ¿vale? O sea, primero lo dejamos reposar en la nevera, luego ya encendemos el horno, porque si no, como está la luz, eh, va a ser, te van a salir las galletas un poquito, poquito caras. Sacamos de la nevera el cilindro, ya tenemos nuestro horno precalentado a 200 grados y cortamos esta el cilindro en rodajas finas, bueno, finas se vayan a partir, no, pero en rodajas. Las colocamos en una bandeja de horno con un papel de horno y las horneamos durante 5 o 6 minutos. Unas galletas espectaculares, un bermut, un aperitivo, una merienda, unas galletas saladitas que gustan a todo el mundo. Pruébalas y me dices... San Agustín dijo una vez, la medida del amor es amar sin medida. Pues bien, ya sabéis, amar sin medida es lo que nos conviene a todos. Hasta aquí el final de este programa número 24. Espero que haya sido como siempre un programa de vuestro gusto, de vuestro agrado. Y nada más, eh, hemos añadido un pequeño efecto este de los aplausos que habéis escuchado de nuestra mesa de mezclas nuevas. Tenemos mono de poder introducir algo... Espero en próximos programas ya poder utilizarla porque la verdad es que da muy buena calidad y muy buenas opciones para crecer en el podcast. Y nada más, eh, Confucio dijo, aprende a vivir y sabrás morir. Hasta la semana que viene amigos, un abrazo.